0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Cordeiro, um filme de horror folk imaginado como se fosse um drama familiar As quatro estações do ano nos quatro contos de Eric Romer novamente nos cinemas A festa do cinema italiano em tom musical e com homenagem a Pier Paolo Pasolini A Mãe Natureza revela-se da forma mais surpreendente e brutal em Lamb. Cordeiro é o primeiro filme do islandês Valdimar Hansen e confirma que o cinema escandinavo pode ser, digamos assim, o mais surpreendente do mundo. Este Cordeiro nasceu no Festival de Cannes no ano passado, onde ficamos surpreendidos. A jornalista Lar Marques Pereira entra no universo rural islandês, num filme de horror folclórico que explora a relação com os elementos naturais e animalescos.
2: A primeira longa-metragem do realizador Valdimar Johansson leva a atriz Numi Rapace de volta à paisagem rural da Islândia, onde passou parte da infância. Cordeiro é uma obra no domínio do cinema fantástico e de terror que se propõe explorar a relação dos humanos com a natureza e a forma como qualquer interferência pode provocar desenvolvimentos trágicos. casal de agricultores, Maria e Ingvar, vivem isolados, entregues às rotinas diárias dos animais e da terra e às dores profundas de terem perdido uma criança. O silêncio e a dureza em que vivem é quebrado com o nascimento de um ser que está entre dois universos, humano e animal. Maria vê neste ser uma possibilidade de vencer a dor e o luto.
3: Ele agarra-se a esta felicidade Acho que ela sempre soube que ficou com alguém que não lhe pertence E que possivelmente irá perder ou será castigada por isso Mas ela vai tentar viver o momento o mais que
4: pudesse
2: Valdemar Johansson começa a carreira no cinema Com uma história difícil e arriscada E que planeou, ainda antes da escrita do argumento a partir de desenhos inspirados em vários elementos. Sabíamos que era um grande risco, mas estávamos a trabalhar com uma equipa fantástica. Usámos pinturas de crianças, imagens de cordeiros, bonecos. No final, a personagem Ada está muito parecida com os meus primeiros desenhos. Está muito melhor do que os desenhos, mas, de alguma forma, é a mesma criatura. É
1: muito similar, mas, claro,
5: muito melhor do que... Might draw eggs, but uh, somehow it's a, it's the same creature, you know. I it. I'm in
6: I may not always love you But long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so
2: É
3: notável quando comecei a perceber que o Valdimar não usa palavras como as outras pessoas. Ele está fixado em imagens e nos elementos visuais. Quando ele veio à minha casa, trouxe um livro de imagens, o um argumento e um livro de poemas. E a seguir foi à rua fumar um cigarro. E eu fiquei a pensar que ele não ia sequer tentar explicar uma ideia. Comecei a olhar para aquelas imagens que ele colecionou durante anos e senti-me atraída pela história. Comecei a vê-la ganhar vida. Comecei a perceber quem ele era e que tipo de universo é que ele me estava a convidar para conhecer. No
0: rapaz a atriz
2: sueca que se revelou perante as audiências internacionais com a saga Milênio é um dos trunfos de Cordeiro. Maria é uma mulher reservada, fria e introspectiva, uma mãe sem filho e sem pudor de tirar da natureza o que julga pertencer-lhe.
0: acho que ela é uma I mean combinação de não ela é uma
3: combinação de culpa por não ter conseguido proteger a primeira criança, mas também de raiva e desilusão com o marido. Ele estava com a primeira criança, a primeira hada, quando ela morreu. As emoções são muito complexas porque ela ama-lo e quer perdoá-lo e seguir em frente.
5: Quer que papo?
0: You don't get emotionally
7: connected to it really.
3: Não é possível criar uma verdadeira ligação emocional com ela. A determinada altura pensei que iria perder a ligação com o público. Pensei que estava muito distante e que talvez fosse demasiado tarde quando finalmente o filme revela o que ela sente. Lembro-me de sentir um arrepio na espinha mas depois pensei que nada disto tinha a ver comigo. Eu era apenas uma parte da história e a história é maior do que eu e o meu medo. Comecei a sentir-me segura no filme. Acho que a Maria está tão Ligada à dor e sofrimento, é tão e tão desesperada por ser mãe que eu me deixei levar por tudo isso, em vez de pensar enquanto e Isso acabou
7: por tomar conta de mim.
2: A atriz que também passou pela experiência de viver num ambiente rural lembra a figura da avó, uma mulher que vencia as adversidades e as dores com as rotinas. A minha avó
3: na Islândia passou por muitos desgostos, mas ela continua em frente. Mantendo as rotinas, é possível encontrar um caminho. Acho que possivelmente adotei esta postura. Se receber más notícias ou estiver triste, tento focar-me nas minhas rotinas. Acho que a Maria tem esta força. Ela é alguém que executa e não se permite sentir, porque senão tudo começa a cair.
0: Ela é doer. Ela não pode to se sentir, porque tudo vai cair.
2: Cordeiro é um filme que desafia as plateias e que se desafia no que são as possibilidades de contar uma fábula sobre forças da natureza convertida em drama familiar. Valdimar Hansen pede ao público que se deixe contaminar pela história mas nem sempre irá ser bem sucedido. O total realismo das rotinas da quinta e do trabalho rural está em contraste com o elemento fantasioso de uma criança entre mundos. Há muitas metáforas para desvendar e várias referências bíblicas num filme que é um convite permanente à fantasia.
1: É um filme surpreendente que supera os limites da nossa capacidade de compreensão. E foi assim que o Festival de Cano o encarou. O Cordeiro ganhou o prémio de originalidade na competição do Ancertarregar Cordeiro permite-nos ouvir o tema God Only Nose, dos Beach Boys, porque o álbum Pet Sounds, Sons dos Animais de Estimação, tinha na capa o quinteto a brincar com um rebanho de carneiros.
6: Leave me the life which still go
0: Bitch Boys, God Only Knows do álbum Pet Sounds, os animais de estimação, as crias, a maternidade perturbadora na relação entre uma mãe e um ovino no filme islandês Cordeiro.
1: Os quatro contos de Eric Romer podem ser novamente vistos no cinema. Foram rodados durante a última década do século passado, nos anos 90. É uma série coerente a partir das quatro estações. Vale a pena viver este tempo, estes tempos, neste ciclo do ano, conhecendo a perspectiva de alguém que descobriu os filmes na época em que eles estrearam.
2: Cláudia Coimbra, investigadora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, descobriu os contos das quatro estações num acaso feliz, na década de 90, ainda na adolescência. Desde então, as histórias de Eric Romer tornaram-se parte importante da sua vida e do gosto por cinema.
4: Isto explica também porque é que Romer, para parafrasear para Benal da Costa, é muito caro de casa. Que é: hum. eu fui vê-lo com a minha mãe. Eu sou apanhada pelo cinema de Romero, precisamente na fase dos anos 90, já no ocaso da, do seu périplo pelas quatro estações. Portanto, eu estou, eu estou em plena adolescência e lembro-me perfeitamente de estar no escuro da, da sala de cinema, agora não me lembro, mas provavelmente era do Teatro Campalé, estava com a minha mãe, a escolha tinha sido dela, e estava a ver um filme de um, de um cineasta francês que eu desconhecia, ou, Pouco conhecia e daquilo todo me parecer absolutamente delicioso. Je veux bien d'un homme, mas a beaucoup de condições.
0: 45 anos, veuve, euh, cherche homme, aimant, poemant,
4: cherche homme, épris de beauté physique e morale.
6: Eu que uma mulher com
4: Era o último filme da tetralogia, ainda por hum. cima. É o conto de outono, que não é necessariamente um filme com o qual um jovem se identifica assim tanto. E, portanto, mais tarde, recuando na filmografia, em retrospectiva e tendo em conta que depois fui fazendo o meu percurso de cinéfila amadora também e, sobretudo, no sentido de aquela que ama, um, eu vou tirando conclusões acerca da estética em Romer ou do seu impulso narrativo, etc. No fundo, do modo como um, ele conta as histórias que as personagens nos contam. Um, os contos parecem ser uma síntese uh, do que até então Romer tinha feito. Uh, e e refiro-me, claro, aos ciclos. Primeiro ao ciclo Contos Morais, que abarca o final dos anos 60 e início dos anos 70, um, e depois também comédias e provérbios uh, já nos anos 80 talvez seja o meu ciclo preferido a seguir ao ciclo das quatro estações um, e a segunda coisa que me apercebo é que Romer um, para, para justificar a publicidade que lhe vamos fazendo nesta retrospectiva um, que já teve início o ano passado uh, porque é que ele é um gênio do cinema moderno na minha opinião eu julgo que é pela, pela capacidade que ele tem de aliar um, a inteligência dos diálogos uh, a, uma, a uma certa qualidade intermedial. Uh, é uma qualidade que lhe é intrínseca um, e que eu julgo que seja devedora um, de um apurado sentido estético. Eu dou um exemplo. Uhum. Olhamos para uma paisagem onde a vivência da solidão de uma personagem Uh, é mais evidente e podemos recordar uh, por exemplo uma pintura impressionista isso chama que já me aconteceu exemplo 2 falas gestos, cenas uh, que podem remeter uh, para reflexões sobre a vida, sobre a existência e aí estamos no campo da filosofia uh, e nós sabemos uh, que Pascal é o, o filósofo preferido de, de Romer já desde A Minha Noite em Casa de Mode um, ou então também nos pode meter para vultos maiores da literatura bem? e para não irmos mais longe o próprio título Conto de Inverno é uma homenagem do uh, uh, Winter's Tale de, de Shakespeare e portanto, o que me apraz dizer sobre esta coisa de o Romer ser considerado um gênio do cinema moderno o que é que o pode distinguir dos outros? O que eu vejo nestes filmes, sobretudo nestes filmes do ciclo das quatro estações é, é curiosamente, ou talvez não, é, de forma muito pouco paradoxal, é, são variações sobre os mesmos temas, tal como as estações são variações sobre o tempo. Um, e esses temas são o amor e a amizade. Uh, aliás, se bem recordo, uma cena uh, que gosto particularmente, uh, porque me identifico bastante com ela, uh, entre o jovem protagonista do conto de verão, uh, interpretado por Melvin Poupô, um, e, e uma das suas amigas, e a, em que ela lhe diz que a amizade acaba por ser mais importante do que o amor. E eu também já tive esses pensamentos e continuo a ter. Oi, é mamãe, essa
0: filha. Quem é ela? É a que tu as là
2: lá Ah Não, mas eu não guardei as filhas. De verdade, porque você é só. De uma forma geral, na vida, je, je a eu não procuro conquistar tudo. Porque como ele não tem ninguém que me ama, eu não amo
1: ninguém.
4: Eu queria falar então dessas variações sobre os mesmos temas, mesmo, até porque mesmo no jogo das personagens isso é visível de filme para filme. Por exemplo, por um, exemplo, o grupo de personagens em conto de inverno, que é constituído por uma mulher, que é a personagem principal, e três homens, é invertido em conto de verão. É constituído, então, esse grupo por um homem e três mulheres. E três mulheres. Exato. Um, mas, para, estamos, mas o que mais me fascina é que nesses filmes estamos sempre a partir um, de equívocos, de ambiguidades, de encontros, desencontros. Um, e são, são experiências com as quais... Ou nos identificamos porque a vida já nos trouxe até ali, e uh, eu confesso que sim, uh, ou então concordamos em abstrato. Uh, ou seja, não me vejo nunca praticamente a discordar da visão que Homer me dá. Uh,
2: tem algum que seja mais uh, favorito
4: do que outro? Sim, mas para falar dele talvez comece por falar de outra característica de Romero que eu aprecio bastante e que até agora não, não mencionei, que é um, a total, julguei, a total comunhão da personagem e do espectador com o cenário envolvente, uh, seja ele citadino ou bucólico uh, Por exemplo, eu posso, eu estava a tentar lembrar-me e até fui, fui tentar ver, porque eu só tenho uma rede social, que é o Facebook, e muitas vezes eu publico, não, os meus fotogramas mais frequentes são de Romer, uh, e portanto fui ver alguns dos que eu já tinha publicado e, e são os meus favoritos. E eu posso rever, por exemplo, o apartamento, a propósito disso, posso rever o apartamento de, de conto, do Conto da Primavera inúmeras vezes, uh, e continuar a achar que os objetos não podiam estar dispostos de outro modo, que a luz do sol não podia entrar uh, de outra maneira pela janela, uh, ou que aquelas pequenas desarrumações uh, não são, naquele instante, perfeitas do que são.
5: Eu posso estar perto de você?
7: Sim. Oui? Eu posso te prendre la
6: mão? Sim.
7: Eu posso te
5: embrasser. Sim.
6: Oui?
4: Construída por Homer, um, há uma complicidade um, que é uma complicidade inegável entre a paisagem, a personagem e o espectador. Eu falei no exemplo de ter ido ver o, o filme com a minha mãe, mas mesmo entre amigos e agora na minha idade, em idade adulta entretanto conheci, fiz amigos que são também romerianos uh, e muitas vezes uh, acontece estarmos juntos e de vez em quando alguém se lembra, ah mas estamos a ter uma discussão como se estivéssemos num filme de Romer, ou então já aconteceu, um amigo uh, está a passar férias em algum lado e de repente uma, uma determinada paisagem uh, lembra-lhe um filme de Romer e ele envia uma foto desse dessa paisagem e diz precisamente isso. Então eu acho que é essa capacidade de, de nós entrarmos na vida que Romer dá a cada filme e no fundo deixarmos entrar uh, Romer na nossa vida. Um, e portanto, uhum. para responder à sua pergunta, em relação à paisagem, em relação a essa comunhão com o espectador, um, o filme que eu elegeria como o, o meu favorito e digo isto sem o ter visto agora pela terceira ou quarta vez um, é talvez o conto de Autor precisamente o primeiro uh, não, puxar o um círculo um, porquê? porque ele fala também da passagem do tempo e, e não só isso ele filma, o Romero filma neste filme claro, mais do que os sobressaltos do coração uh, que nos são apresentados com, sob a forma de uma comédia de enganos. Uh, portanto, ele filma muito mais a melancolia e a maturidade. A maturidade das mulheres, a maturidade física, intelectual. Um, ou seja, há sempre uma história de perda, é isto que me interessa. Há sempre uma história de perda uh, na educação sentimental quando se é mais novo. Uh, mas também há essa perda na voragem dos dias, quando tomamos consciência do nosso próprio envelhecimento. Uh, e é curioso como as duas atrizes do filme, uh, Marie Rivière e a Beatrice Romand, uh, são protagonistas de filmes bem mais longínquos uh, do cineasta. Uh, elas vão envelhecendo com Romer e em Romère. E uh, eu gosto particularmente de como Romer joga com a idade com o humor ou a necessidade de uh, e, sobretudo, com o pendor telúrico uh, da sua reflexão enquanto homem, enquanto artista. Um, por exemplo, uh, dada a dada altura no filme diz-se uh, a Vindima acabou, o tempo da Vindima terminou uh, e é impossível não ouvirmos essa frase e não a associarmos, não necessariamente, à decadência lúgubre Uh, mas uma certa perda de vigor, de viço, uh, que deve ser acarinhada, no entanto, Portanto, uma metamorfose bem-vinda. Uh, uh. Ou seja, uma folha caída uh, não deixa de ser uma folha. Por tudo isto que, que tens estado
2: a dizer, Cláudia, uh, faz todo o sentido, apesar destes serem filmes que têm a sua raiz nos anos 90, de os podermos reencontrar, se for o caso, ou descobrir pela primeira vez uh, mais de 30 anos, mais de 20 anos depois, uh, eles ainda hoje fazem uh, muito sentido, Que enquanto estivermos uh, perante histórias de encontros e desencontros, de amor e de amizade, isto vai sempre fazendo sentido.
0: Acho que sim, e
4: acho que que a universalidade dos sentimentos, das emoções, mesmo das reflexões intelectuais uh, que Romer uh, reflete nos seus filmes, um, é, é absolutamente fulcral. Uh, e mesmo tendo em conta o que é hoje a vida das pessoas e quão rodeadas de tecnologia elas se encontram, eu penso ou tenho a esperança de que, uh, Alguém com 20 anos, neste momento, e que tenha curiosidade em ir ver uh, um ciclo de Romer, um, possa descobrir nele uma outra forma de, de, de viver. Não sei, um, eu acho que o Romer tem uma qualidade, uma das suas qualidades é também a de, a de fazer com que os detalhes e os silêncios às vezes, mais até que os diálogos, que são fantásticos, mas hum, preenchem, os silêncios preenchem os espaços do quotidiano. Charles d'un moment à l'autre.
6: D'un moment à l'autre. E personne n'y croit
4: Que Charles réapparaisse
7: ou não, c'est pas là, l'essentiel. Il reste dans mon cœur, e c'est pourquoi je ne peux donner mon cœur à personne d'autre.
4: Tu sais pourquoi? Parce que je t'aime. E hum, eu penso que se for isso que falha. Uh, se for isso que faz falta a uma, a uma juventude de, de hoje, uh, eu penso que elas encontrarão esse, essa plenitude e uma espécie de serenidade uh, nos filmes de Romer, e sobretudo neste ciclo.
2: Um cinema que atravessa o tempo até aos nossos dias, Cláudia Coimbra acredita que os contos das quatro estações são ainda hoje uma excelente proposta e uma oportunidade para deixar que o universo e a marca de Éric Romer faça parte das nossas vidas.
1: Os quatro contos permitem descobrir o prazer de filmar o cotidiano com a elegância própria de Éric Romer, o realizador mais tardio do grupo de cineastas da nova vaga do cinema francês.
0: Os contos de inverno, a festa da primavera, verão e outono, o ciclo do ano no cinema e nas narrativas de Eric Homer. Quatro filmes novamente em exibição, com cópias restauradas no Cinema Nimas e no Teatro do Campo Alegre.
1: A música é essencial no espírito desta festa do cinema italiano. Logo na abertura, com um filme documental, evocando o espírito e a obra e os filmes de Ennio Morricone, e num concerto dedicado à estrela da música pop italiana Franco Battiato. Esta festa também vai permitir reencontrar Pier Paolo Pasolini. A jornalista Margarida Vaz sugere o que ouvir e ver durante a festa.
7: Pasolini e Morricone, dois grandes nomes da história do cinema mundial, fazem as honras da edição 15 da Festa do Cinema Italiano.
1: Não pensei mai que a musica fosse o meu destino. Quando fiz o primeiro filme, era no 61, ho descrito que no 1970 smito de fazer o cinema.
5: Bronzadíssima! Colorava essas canções, le faceva diventare outra coisa.
7: Ennio é o filme de abertura do festival. É um documentário pelos olhos do realizador Giuseppe Tornatore sobre Ennio Morricone, o compositor italiano que através da música tornou vários filmes inesquecíveis como A Missão, O Bom, O Mal e o Vilão e Cinema Paraíso.
5: É um filme de Giuseppe Tornatore, que é o, o Prémio Oscar para Cinema Paraíso, que faz um documentário sobre Ennio Morricone, que Tornatore já colaborou muito com o Grande mestre. É um filme fantástico, um filme para quem gosta de música para o cinema, é verdadeiramente um prazer, porque as histórias contadas, a amplitude, digamos, da obra do, do Morricone, que se estende muito mais do que o cinema italiano, é impressionante. Eu acho que é uma é uma joia, digamos, para quem gosta de cinema e música, ver isso documentário, se ter as palavras do do Morricone e de centenas de pessoas, grandes realizadoras, colaboraram com ele. Aparece também uma figura portuguesa, Dulce Pontes, aparece no, no documentário, digamos, é também nesse uma parte portuguesa.
7: O diretor Stefano Sávio explica que a festa do cinema italiano faz questão de prestar homenagem a Yanni Morricone, desaparecido em 2020.
5: Yanni Morricone, dizer, é uma, uma figura que simplesmente desapareceu ano passado, nós tecnicamente não conseguimos digamos, fazer uma grande retrospectiva como mereceu o Morricone, assim, então quando tivemos esta digamos, de, de estrear esse, esse documentário, digamos, isso parece-nos o, 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 o mínimo que se podia fazer com uma figura tão, tão importante do, do cinema.
7: Os 100 anos de nascimento de Piero Paulo Pasolini são assinalados na festa do cinema italiano.
6: basta.
7: Passarinhos e passarões, Mama Roma e Akaton estão entre os filmes de Pasolini para descobrir ou rever na cinemateca. O diretor Stefano Sávio diz que a festa do cinema italiano quer dar um merecido destaque ao autor e criador faz parte da história do cinema.
5: protagonista desde ano é claramente Pierpaolo Pasolini, também é o centenário o nascimento do nascimento de grande intelectual italiano e também internacional, para nós é muito importante, também quando cheguei em Portugal percebimos, digamos, da importância do Pasolini também fora da Itália, conseguiu, digamos, marcar a cultura de tantas gerações em todo o mundo. Estávamos a colaborar com a Cinemateca Portuguesa, uma grande retrospectiva dedicada ao cinema realizado por Pierpaolo Pasolini, mas também aos filmes onde eu o Pier Paolo colaborou também em filmes inspirados a eles. Temos seis filmes, o primeiro, seis filmes do Pasolini, com Macatone, Mammarone, Cellini, que vão se estrear, em exibição em todo o país, assim como a colaboração com o CulturGest, onde haverá um grande espetáculo teatral, burgia. esperamos que seja isso uma ocasião para voltar a lembrar o Pier Paolo.
7: Durante a festa do cinema italiano vão ser apresentadas várias obras onde Pier Paolo Pasolini colaborou ou que foram inspiradas pela vida e obra deste autor. Para Stefano Sávio, era um iluminista.
5: Abrila, digamos, o futuro de Abrila, é de um fim sobre os primeiros anos de Pasolini, em Friuli, ou seja, no norte da Itália, onde Pasolini começou a experimentar, digamos, a poesia no dialeto dela, um dialeto muito peculiar da Itália, os italianos quase não percebem, acho que é um bom início para perceber de onde é a origem de Pasolini como poeta. É uma pessoa que é iluminista. Fez muita coisa. Descobrimos também que era um apaixonado, por exemplo, de, de bola, de futebol. Desenhou também. estava uma pinturas, temos várias coisas. Um artista completo.
2: Fazemos uma coisa. Ripiamo San Francesco e lhe dizemos que não somos bons e que se
1: manifesta o arco de um outro, é? Nós não somos, mas com a graça do Senhor, temos o cérebro.
7: A festa do cinema italiano conta com a presença de Ninetto Davoli um ator que ficou conhecido pelos papéis em vários filmes de Pasolini. Stefano Sávio acredita que é uma oportunidade única para ouvir falar alguém que conheceu de perto o artista, que ultrapassou as fronteiras do cinema italiano.
5: Eu achei sempre que a Catone seja um filme muito, muito importante, um filme ligado também aos, aos seus primeiros livros, sobre a Borgata Romana, esse novo neuralismo, chamamos de Pasolini, muito ligado à, digamos, a realidade. Depois temos, digamos, acompanhar parte dos filmes do Pasolini, um grande convidado, que é o Nito Dávoli, Davoli foi o ator fetiche do Pasolini, Eu acho que ele, digamos, mantém perfeitamente a memória do grande realizador, estará cá apresentando em Lisboa, e representar vários filmes, o Ceará de Cellini, o Ceará de Poré e outros, outros filmes, onde ele é atua. Espero que seja uma grande possibilidade para ver uma pessoa tão próxima de
0: E a coisa mais bella, sapete qual é? É que che somos orgulhosos de todos voi porque nessuno ci ha dato um dispiacere e, invece, ha onorato o nome de Salvatore e bello.
7: Pela festa do cinema italiano vão passar vários convidados e é possível ver produções que estiveram nos festivais de Cannes, Berlim e Veneza. Filmes como Leonora Ádio, Salvatore Schumacher e Atlântida. Stefano Sávio apresenta algumas dessas anteestreias
5: buco que é em Português das Profundezas é o último filme de Cláudio Fra Martino o realizador dele, de Quatro Volta fim que ganhou o prêmio do júri no passado Festival da Veneza ela estará presente cá, uma estreia assim um outro diretamente de Cana é o último filme de Marco Bellocchio é um documentário muito intimista entre a relação do realizador com o seu irmão o gênio que se suicidou assim temos um filme que marca um passo muito importante no cinema italiano é uma mega produção italiana chama-se Frixal ele é um filme de super-heróis italianos Um filme para destacar Eu Acho que gostamos sempre muito É o último filme de Luca Guadagnino Faz um documentário sobre a Salvatore Ferragamo É um grande estilista italiano Conhecido pelos sapatos Assim como o outro filme que gostamos muito é O filme que vem também é do Festival de Veneza Chama-se Nowhere Special Ele é o último filme de Roberto Pasolini Um drama terra sobre um pai com o próprio filho
7: o diretor da festa do cinema italiano, Stefano Sávio, chama a atenção para o filme que encerrou Veneza e é também o filme de encerramento em Lisboa.
5: Acaba com o mesmo filme que fechou o meu Festival da Veneza este ano um plágio, admitimos mas um filme para nós muito bonito, chama-se Babino nas Escócia, o último filme de Roberto Andó Lisador que foi que conheceu também em Portugal, cá com o filme Viva a Libertad e se documentar esse filme, nos fala de um professor de piano em Nápoles que descobre escondido na sua casa um jovem rapaz que foi testemunho de um assassino da máfia. Nasce então uma, uma relação muito próxima, muito forte entre, digamos, duas figuras completamente as antípodas, e depois vez este um momento, digamos, de grande coragem. Este professor tímido para, digamos, far a vida ou, ou ao rapaz vai, vai ultrapassar os seus limites. E voilà! o meu péssimo francês, les jeux sont que faits. Orange, que bela. Canard à l'orange, que,
1: colgarmente, em italiano, se chama anatra à l'aranja.
7: Nas sessões especiais, a gastronomia acompanha o cinema. O cinejantar Jantar traz desta vez Pato com Laranja, a emenda é revelada por Stefano Sávio
5: temos uma um cinejantar, jantar, este encontro, digamos, onde misturamos gastronomia e cinema, como protagonista o Gugotoniacci, é um grande ator italiano, este é o ano do seu centenário. Um, um grande ator era também um cozinheiro, tentou de ser um cozinheiro. <risos> acho que foi ele um dos primeiros, digamos, atores que inventou este formato de ir à televisão e mostrar como cozinhava, como preparava as suas receitas. Então dedicamos uma um cinejantar jantar a ele e com um filme, com um filme também muito emblemático em Portugal que é pato com laranja, Anatra com laranja, que quando foi transmitido pela primeira vez na RTP criou o grande escândalo, digo uma cena de um desses foi interrompida, a transmissão foi interrompida, então digamos damos ocasião ocasião digamos ao público português seja de comer mas seja de ver como acaba o filme.
6: É um
7: Treni di Toser foi a canção da Itália no Festival da Eurovisão em 1984. Um tema de Alice Franco Battiato. A festa do cinema italiano abre-se às várias formas de expressão artística, como é a música. presta se um tributo ao maestro da pop italiana, desaparecido em 2021. e
6: del tuo tempo, dai
7: Stefano Sávio conta que a homenagem vai ser feita com o concerto do cantor Salvador Sobral, um fã de bateato.
5: Descobrimos que o Salvador Sobral tinha um gosto pela música italiana, descobrimos que tinha já cantado uma música de um grande cantautor, músico italiano, que é Franco Bateato, que infelizmente faleceu o ano passado, é para os italianos de uma figura incontornável da cultura italiana, cultura pop. então o desafiámos o Salvador Sobral a querer cantar uma música do bateato. Ele respondeu, não, quero fazer um concerto inteiro sobre o bateato. No São Jorge será um concerto inédito de Salvador Sobral sobre as músicas do bateato algumas talvez seja já conhecidas em Portugal um centro de gravidade permanente e muitos outros esperamos digamos, que isso possa ser uma ocasião também para juntar essas duas culturas A
7: festa do cinema italiano começa em Lisboa, no cinema São Jorge Vai passar depois por mais de uma dúzia de cidades de norte a sul e atravessa fronteiras. Continua para outros países de expressão portuguesa, Angola, Moçambique e Brasil. É uma festa da primavera.
5: Começa a primavera com a festa do cinema italiano, então esperamos, digamos, que este uh, regresse à normalidade. É um festival muito abrangente, convidativo. Eu invito todos os escoltadores a vir ao 15º, 15 é edição, é edição da Festa do Cinema Italiano, que o público regressa numeroso, como sempre foi na, na Festa do Cinema Italiano, fazemos experiências para todos os gostos, então o importante é isso, é estar junto na sala do cinema.
1: A festa do cinema italiano volta a acontecer na primavera. Nos últimos dois anos, recordo, foi adiada para o outono por causa da pandemia e já acontece no Cinemax Curtas, na RTP2. Pode ver a exibição de curtas-metragens italianas que fazem parte da seleção oficial.
0: A festa do cinema italiano vai acontecer a partir da próxima semana em Lisboa, no mês de abril. A festa também pode ser acompanhada em Coimbra, Cascais, Tubal, Viseu, Penafiel, Alverca, Beja e no Porto.
1: A Fuga é um filme dinamarquês, o primeiro filme nomeado simultaneamente para os Oscars de melhor filme de animação, documentário e filme internacional. A Vi skal ud det
6: er nu. Hun er en
4: Lidt dårligt som er, at min bror han bliver tilbage. Vi flygtede til det var land. Det værste mennesker i mit liv. Mamma! Har fortalt Caspar nogle af de her historier overhovedet. Jeg kan mærke at der skal ske noget. Det tager tid.
1: A Fuga, um documentário de imagens animadas, vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz. Sonorização de Jaime Antunes e Rui Coelho. Pós-produção de Rui Fonseca. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins.